0: Dit is Op het Bankje, een serie podcast die je precies kunt luisteren tijdens het wandelen van een ommetje. Samen met Benita Brouwer spreek ik mensen met een leidinggevende functie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe vullen zij hun leiderschap in? Hoe gaan ze om met dilemma's? En hoe spelen ze in op ontwikkelingen in de samenleving? En ieder gesprek beginnen we met een wandeling en eindigen we Op het Bankje.
1: Het verschil tussen leiding geven en leiderschap is eigenlijk het verschil tussen sturen en richting geven. En ik denk dat dat ook mijn eigen ontwikkeling is geweest. Terwijl je nu veel meer met andere mensen bezig bent en aan het kijken bent hoe je inderdaad richting kan geven, maar mensen het echt allemaal zelf moeten doen. En ik denk dat dat meer een kwaliteit is die bij leiderschap hoort en die je ook moet ontwikkelen trouwens.
2: And if you Vandaag maken we een wandeling met Dick Schoof... de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
0: Dick begon al vroeg met leidinggeven. Ik ben benieuwd wat hij ons kan meegeven vanuit zijn ervaring... en wat zijn persoonlijke visie op leiderschap is.
2: En hoe die visie is ontwikkeld. Hij vertelt bijvoorbeeld over het verschil dat hij ziet... tussen leiderschap en leidinggeven. Onze wandeling begint bij de ingang van het Vreugde- en Rustpark in Voorburg... en eindigt... Op het bankje. dik lopen in vreugde en rust. In Voorburg. Is dit de plek waar je doorgaand je ommetjes wandelt?
1: Nou nee, eigenlijk niet. Maar het is is wel een heel mooi park. Uh, En ik woon ook in Voorburg-Leidschendam, of Leidschendam-Voorburg eigenlijk, want ik woon in Leidschendam. Ik ben een hardloper en ik loop eigenlijk altijd langs de Vliet. Nou ligt dit park aan de Vliet. Je zou kunnen zeggen, ik scheer er langs. Je
2: scheert er langs. En luister je dan ook podcast?
1: Nou eigenlijk nooit. Als ik hardloop, dan gaan mijn gedachten alle kanten op. En dan denk ik, ja, dan ga ik naar zo'n podcast luisteren. En waarschijnlijk weet ik na afloop niet meer wat ik geluisterd heb. Ik heb ook wel eens gedacht aan een luisterboek. En dan heb ik een beetje dezelfde zorg. Dat ik denk van ja, nou, waarschijnlijk word ik dan gewoon een beetje meegenomen door de gedachten. En raak ik het uh, gesprek in de podcast kwijt of in het luisterboek.
2: Kun je iets meer over jezelf vertellen? Van waar kom je vandaan? Waar sta je nu?
0: Ik
1: ben uh, geboren in Sandpoort. Dat ligt in de gemeente Velsen aan de zuidkant van het Noordzeekanaal, dus de Hooghovens liggen er tegenover. Maar op een tiende besloten mijn ouders te verhuizen naar Hengelo, Overijssel. Ik heb in Nijmegen gestudeerd en ben vervolgens bij mijn eerste baan bij de Verenigde Nederlandse gemeente in Den Haag terecht gekomen. Dus ik ben een beetje horizontaal door Nederland gegaan. Ik ben inmiddels 64 en ik doe dit nu ruim een jaar, dus ik denk dat ik hierna andere dingen ga doen dan een echte baan.
2: over leiderschap. Hoe is dat ontwikkeld door de tijd heen?
1: Ja, ik ben eigenlijk heel snel in mijn loopbaan leidinggevende geworden.
2: Hoe oud was je toen je leidinggevende werd voor het eerst?
1: Toen was ik plaatsvervangend directeur /directeur bij het ministerie van OCW. Toen was ik 32, denk ik. En ik was plaatsvervangend SG van Justitie en Veiligheid. Van Justitie, moet ik zeggen, sorry. In 1996, dus dan was ik 39. Ik heb een hele snelle loopbaan gehad, heel snel naar de top. Je zou kunnen zeggen, ik ben van leidinggevende, ben ik meer naar het leiderschap gegaan. Je zou kunnen zeggen van manager naar leiderschap. Wat is het verschil daartussen? Het verschil tussen leidinggeven en leiderschap is eigenlijk het verschil tussen sturen en richtinggeven. En ik denk dat dat ook mijn eigen ontwikkeling is geweest. En Ik denk ook, maar ik zeg, als je begin 30 directeur bent of eind 30 plaatsvangend SG... Ja, dan heb je blijkbaar een soort tomeloze ambitie. Dus dan, dan ben je meer bezig met die ambitie en minder met de anderen bezig. En d- dat is misschien ook dan wel het sturen. Terwijl je nu veel meer met andere mensen bezig bent en aan het kijken bent hoe je inderdaad richting kan geven. Maar mensen het echt allemaal zelf moeten doen. En ik denk dat dat meer een kwaliteit is die bij leiderschap hoort en die je ook moet ontwikkelen trouwens.
2: 39 en toen al het SG en nu SG. Daar is wel wat gebeurd in die tussentijd.
1: Ja, nee, absoluut. En ook voor mij is de tijd niet stilgestaan. Dat is toch ongeveer 25 jaar. En, en je merkt ook wel dat je in, in, de, in de dingen die je doet, en, en daar waren ook verschillende stijlen nodig, zal ik maar zeggen. De hoofddirecteur van de IND zijn, van een grote uitvoeringsorganisatie of van de AIVD. ...is echt iets heel anders dan SG zijn nu. En ik denk dat afgezien van de context van dit soort organisaties... ...een van de belangrijkste dingen dat je... ...ja, het klinkt misschien flauw dat je wat ouder en wijzer bent geworden... ...maar je bent wat rustiger, je hebt nog meer belang bij zorgen... ...dat die verbinding tussen allerlei mensen in de organisaties stand komt. Ik sprak eerder het verschil tussen leiderschap en leidinggever... Hè, ...dat het sturen in een organisatie... ...dan zorg je vooral dat die organisatie sec een prestatie neerzet... Terwijl Zeker in de huidige functie die ik nu heb, is het toch vooral zaak om te zorgen dat al die mensen, al die organisaties... ...in een heel complex netwerk met elkaar toch weten wat ze van elkaar doen. En dat moet je faciliteren. En dat moet je als het ware begeleiden, ruimte geven. Nou, ook dat moet je leren. Ik ik ben van nature iemand die dan wel de neiging heeft even bovenop te springen. Dat moet je in deze functie eigenlijk niet doen. Nou, dat zijn zo van die ontwikkelingen die moet je ook gewoon leren en ervaren. Je moet het vooral ook met elkaar doorleven... En goed nadenken, wat past nou in de huidige tijd bij een specifieke functie? Of je nou SG bent of afdelingshoofd of hoofd van een uitvoeringsorganisatie of uh, beleidschef op een departement. Dat je dat goed realiseert dat daar ook verschillende rollen en verschillende aspecten bij terechtkomen.
2: Wat is je visie op leiderschap?
1: Leiderschap is volgens mij wel heel erg inzien in de context van waar we nu als samenleving voor staan en overigens ook waar we nu als organisatie voor staan. En als je kijkt waar we samenleving voor staan, dan hebben we natuurlijk te maken met toenemende polarisatie, hoge veranderingssnelheid met allerlei ontwikkelingen in samenleving, globalisering en ook nog een keer een enorme technologische input op ons werk en en op ons zijn eigenlijk gewoon als mensen. En dat al die veranderingen betekenen dat je denk ik in termen van leiderschap, dat je een soort koers moet aangeven, richting moet aangeven waar de mensen aan de ene kant wat houdvast hebben, maar aan de andere kant ook wel heel veel eigen ruimte hebben om daarmee om te gaan, zowel in het werk als privé, omdat je eigenlijk heel moeilijk kan voorspellen hoe nou onze samenleving en ons departement er over tien jaar uit En dus moet je heel erg, nou, je zou kunnen zeggen, situationeel zijn en contextgedreven zijn. En die ruimte die moet je zelf pakken, maar moet je ook uh, andere mensen geven.
2: Hoe heeft die visie zich door de jaren heen ontwikkeld?
1: Nou, ik denk dat de vele plekken waar ik heb gezeten. Ik heb overigens ook ontzettend veel gelezen over management. Heel veel managementboeken verslonden. Maar je leert uiteindelijk toch het meeste van ja, het gewoon doen. Feedback krijgen van mensen, foutjes maken, dat tekentje. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is toch ook wel die feedback en veel collegiaal overleg. Dus je moet ook leiderschap, dat is natuurlijk ook een soort containerbegrip, maar daar moet je ook wel intercollegiaal toetsen de hele tijd. Want ook dat is niet een statisch begrip. Dus ook voor mij is bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat we als SG's, hebben wij ook intercollegiale consultatie. Dat, dat, en dat is belangrijk. En dat, nou dat is eigenlijk in elke managementlaag is dat er. Ja, dat hebben we natuurlijk ook binnen JV hebben dat we op allerlei manieren georganiseerd.
2: En hoe geef je uiteindelijk die richting aan?
1: Ja, ik denk dat het toch ook door te praten, doordat mensen je zien, dat ze zien wat je doet in je gedrag, dat je erg bewust bent van je voorbeeldgedrag. Dat de manier waarop jij iets aanvliegt, de manier waarop jij iets bespreekbaar maakt, dat dat wel iets doet in een organisatie en je daarmee de ruimte kan creëren om te zorgen dat we dat leiderschapsgedrag ook meer en dieper in onze organisatie krijgen. dus we hebben nu J&V Next Level, waarin we zeggen, ja, je moet steeds een stap verder zetten. Hè. Dus dat je elke keer die stap moet zetten, met elkaar. Goed kijkend naar de omgeving, de samenleving. En wat kunnen wij daar dan met elkaar aan doen om te zorgen dat we echt effectief zijn. En dat we ook die morele dilemma's goed bespreken. Ook die uitvoeringsconsequenties goed bezien. En dat is eigenlijk J&V Next Level.
0: Like
2: En wat was een moment in je carrière waarop je dacht, het gaat echt om richting geven?
1: Ik denk dat daarvoor de NCTV ook een belangrijke rol in mijn loopbaan heeft gespeeld. Dat is bij uitstek een netwerkorganisatie die geen bevoegdheden heeft. En dan ervoor te zorgen dat zoiets belangrijks als terrorismebestrijding of nationale veiligheid, dat dat al die partijen dan de goede dingen doen, dat kan alleen maar door richting te geven en door te verbinden. Want anders gebeurt het niet, want je kan het niet afdwingen.
2: Hoe besteed je aandacht aan leiderschap en leiderschapsontwikkeling binnen JNV?
1: Ik hoop dat leidinggevenden, maar ook anderen in onze organisatie nog steeds weten dat we niet zo heel lang geleden het JNV Kompas hebben ontwikkeld. Met daarin een aantal aspecten die we belangrijk vinden op leiderschap. En die aspecten die proberen we natuurlijk permanent bij de mensen ook weer onder aandacht te brengen. Niet dat ze die uit hun hoofd moeten leren, want daar gaat het niet om. Maar dat ze daarmee leren spelen, leren omgaan en proberen zich af te vragen wat het in hun werk betekent. Een van de dingen die we daarvoor aanbieden is bijvoorbeeld ook de Summerschool. Die gaat deze zomer, is die er ook weer. Maar ook de JNV-academie die heel veel van dit soort aspecten juist benadrukt. Om te zorgen dat de leiders in onze organisatie zeg maar, echt ook wat tools hebben. Maar ook het goede gesprek kunnen voeren. En ik blijf erop hameren dat het ontzettend belangrijk is dat je zeg maar, dat doorleeft. Dat het niet is zoals de zoveelste boekjes is wat je leest.
2: Een inspirerende leider voor
1: jou? Ik denk dat ik van, van heel veel mensen iets heb geleerd. In mijn eerste baan had ik een, een afdelingshoofd ja, die me alle ruimte liet. Dus ik, daarvan heb ik een wijspreker geleerd van nou, je moet inderdaad mensen gewoon de ruimte geven. Want ze maken wel foutjes. Dat heb ik toen ongetwijfeld gedaan. Maar, ze, maar het gaat wel goed in die end. Hè? En ik heb ook wel eens een keer voor een DG gewerkt. Die had de neiging om alles voor zich uit te schuiven. En dat was in 90% van de gevallen. Was dat eigenlijk best wel een goede strategie. Hè? Maar in 10% zat je, je echt werkelijk op te vreten en werkte het niet. Hè? Dus Daarvan heb ik ook geleerd dat je sommige dingen gewoon weer moet laten. En ik heb niet een goeroe waarvan ik zeg van, nou, als ik die nog eens een keer... Uh... Maar de enige die ik nog wel een keer zou willen spreken is Manfred Vries. Maar wat ik interessant vind aan Manfred Vries is dat hij het vanuit de psychologie benadert. En, en daar ook heel veel over geschreven heeft. En dus ook heel veel praat over, zeg maar, de mens zelf als, als leider. Maar ook over teams en teamvorming. Maar dat is natuurlijk, zijn onderwerpen waar we helemaal nog niet geraakt hebben, Essentieel in leiderschap naar het goede team maken.
2: Je gaat verder praten met Jan-Pieter. We zijn ondertussen bij het uh, bankje aangekomen.
1: Oké. Okay.
0: Dick, hi. hi. We zitten op het bankje in het park. Eigenlijk wil ik stilstaan bij jouw persoonlijke invulling van leiderschap aan de hand van de vier assen van het leiderschapskompas. Voor welke... Beslissing heb jij gevoelsmatig het afgelopen jaar of de afgelopen jaren of jouw tijd als SG nu het meeste lef nodig gehad?
1: Ja, ik zou, ik zou die vraag in eerste instantie heel erg sterk hebben beantwoord voor de crisissituatie die ik had meegemaakt als NCTV. Dus dan zou ik zeggen, ja, ik heb wel ongelooflijk lef moeten hebben in de, in de trajecten rondom de MH17. Toen we echt een hele vergaande besluit hebben moeten nemen zonder al te veel informatie. Dan moet je het toch doen. Ja. En ook als SG, ik heb, ik heb eigenlijk wel een broertje dood aan mensen die net iets te voorzichtig zijn. Maar ik heb ook wel weer geleerd mezelf niet te overshooten. Ook wel een beetje matigheid bij tijd en weilen. Als SG het is natuurlijk altijd wel echt tegen de minister zeggen. Maar ja, dat ga je dus niet doen. Nou ja, dan moet je wel eventjes ademhalen. En in die zin ben ik niet anders dan elk andere medewerker. Ja. Dat is dus die toch je politieke basis is. Je moet ook echt, vind ik, als SG ook zeker in groepsgesprekken, ook af en toe wel even inspringen. Om te zorgen dat een medewerker of, uh, of een collega ook echt even de ruimte krijgt zijn verhaal te vertellen. Zodat de minister niet zeg maar, politiek doordendert. En dat, dat vind ik ook wel een, ja, een rol van de SG. Die geldt ook voor andere leidinggevenden mm-hmm. trouwens. Hè, maar ja. voor de SG toch wel een extremo, denk ik.
0: like. Je hebt ook iets verteld over de opgave, denk ik, waar JNV in den brede voor staat. Kan je dat ook persoonlijk maken door iets te vertellen over de opgave waar jij zelf voor hebt gestaan of nog steeds staat als SG? Ja,
1: toen ik binnenkwam heb ik uh, gezegd dat ik drie belangrijke prioriteiten had. Dat was de sociale veiligheid van mensen, in bijzonder op het bestuursdepartement, maar ook wel een paar andere plekken. Dat was ook de relatie tussen beleid en uitvoering. En dat was de relatie tussen de rechtsstaat. We zou kunnen zeggen justitie en de veiligheid. En op al die drie dingen moeten we nog steeds echt serieus werk van maken. De, de sociale veiligheid. Ik denk dat mensen zich wel weer wat veiliger voelen in onze organisatie. Maar ja, vertrouwen komt de voet gaat te paard. Hè. Dus, daar, de, dus daar, daar ben ik nog wel erg oplettend op. En de verhouding justitie, rechtsstaat aan de ene kant, veiligheid aan de andere kant, is een vraagstuk wat ons echt elke dag bezighoudt. Ik bedoel, we zitten nu in de dagen na de moord op Peter Erdevries Vries. En dan, dan komen er ook weer heel veel vragen op van waarom doet je juistie niet of waarom doet je niet dat. En dan heb je toch steeds die, zeg maar die afweging tussen aan de ene kant veiligheid en aan de andere kant de rechtsstaat. Dus dat blijft ook heel actueel. Nou, de relatiebeleid uitvoering wat we hebben gezien in de toeslagenaffaire. Ja, daarvan hebben we weer de vraag gesteld, zou dat ook bij je NV kunnen gebeuren? En hebben we gezegd, ja dat kunnen we zeker niet uitsluiten. Dus wat kunnen we dan doen om het wel te voorkomen? Dat ja. zijn allemaal heel actuele vragen ja, die ik permanent stel aan onze collega's.
0: Zijn er nou nog ontwikkelingen waar je zelf van wakker hebt gelegen de afgelopen jaar of jaren?
1: Nou, ik denk dat, dat het hele vraagstuk van de ondermijning en, en wat dat doet aan de democratische rechtsstaat, dat is een vraagstuk wat echt heel dichtbij me zit. En waar ik ook steeds in dat dilemma... Aandacht voor vraag van hoe zorgen we ervoor dat de democratische rechtsstaat overeind blijft, maar we tegelijkertijd ja, die aanval die er eigenlijk op plaatsvindt, niet uit ideologie, ja, soms uit ideologie vanuit terroristische hoek, hè, maar op dit moment ook vooral ook vanuit crimineel hoek, gewoon chaos creëren. Ja. ja, dat vind ik echt wel een vraagstuk. Zeker in de huidige context van polarisatie, globalisering, technologie. Dat is echt wel een vraagstuk van 2022.
0: En ik kan me voorstellen dat de aanslag uh, kort geleden, dat die daaraan uh, bijdraagt. Absoluut. Het was de, de
1: derde aanslag op rijen, of moord. Hè? Want we, mm-hmm. hebben natuurlijk, we hadden natuurlijk al uh, de, de broer van de kroongetuige gehad. We hadden al de advocaat uh, van Wiersum gehad. Nu dan Peter R. de Vries. Ja, dat, dat
0: is toch ongekend. Hè? Ja. En dat raakt jou ook nog steeds. Ja, dat, ja, dat raakt je nog steeds wel. Ja. Kun je iets vertellen over hoe jij je omgeving, je medewerkers, je directe medewerkers en misschien ook de indirecte meeneemt in jouw persoonlijke visie en koers? Wat doe je dan? Ik denk permanent het gesprek voeren,
1: vragen stellen en niet altijd meteen de oplossing geven. Dus vooral mensen bij elkaar brengen, zorg dat je het onderwerp goed adresseert, zorg dat je een paar goede vragen, dilemma's schetst. En op basis daarvan met elkaar proberen een oplossingsrichting te bepalen. En daarbinnen ook weer veel ruimte te geven. En wat, wat ik erg belangrijk vind, ik heb dat ooit geleerd in mijn studententijd. We deden een project, dat ging over een parkeergarage die we moesten bouwen. Maar de essentie van die besluitvormingstheorie was dat je elke keer stappen moest nemen die zoveel mogelijk opties voor de volgende stap open liet. En dat je dus geen stappen moet zetten waarin je de eerste stap meteen al eigenlijk vastzet. En ik, ik ben dus heel erg voor om... Elke keer stappen te nemen die heel veel ruimte laten. Dat betekent ook dat ik veel ruimte moet laten aan mensen. En ook probeer met elkaar een hoge tolerantie te ontwikkelen voor het feit dat je misschien wel ergens anders uitkomt dan waar je oorspronkelijk gepland had te eindigen. Dat is wel moeilijk leiderschap. Mensen willen vaak iets preciezer weten waar ze naartoe gaan.
0: Ja, Vragen ze dat van jou?
1: Ja. En misschien niet mijn BR-collega's, zeg maar in nee. de organisatie en mijn ervaring ook in de afgelopen jaren is, eigenlijk wil men dat iets preciezer weten. En men vindt dus een zeg maar, richting geven aan de ene kant plezierig, maar die richting moet ook weer net concreet genoeg zijn dat mensen daar wel houvast van hebben. Want anders hebben ze het gevoel, ja dat is een soort windfaam. Dus
0: dat, dat, ja. is, dat is wel opletten, dat je dus niet heel concreet duidt, wel richting geeft, maar het helder genoeg is. En dat is continu de balans zoeken tussen concreet, abstract, richting, ja. ruimte. Ja. Over mensen gesproken en medewerkers gesproken. Hoe zorg jij dat medewerkers, jouw ja, directe of indirecte, zich blijven ontwikkelen? Nou, ik dring enorm aan op intercollegiale
1: consultatie. Dat is eigenlijk standaard wat ik in mijn gesprekken vraag. Of ze dat wel geregeld hebben, of ze een coach hebben. Dat vind ik erg belangrijk in ons type functies. En ik denk breed in de organisatie. We hebben natuurlijk allerlei leiderschapstrajecten. Of dat nou is van vaardigheden tot concepten, of dat nou is in de Summer School of de JNV Academie. Of dat het in het AWD-programma is, hè, want een deel van ons mensen zit ook daar weer. Dat is belangrijk en dat we ook vol gebruik maken, ook als JNV, van het hypertension programma, hè, van onze MD-adviesraad, van het AWD-kandidatenprogramma, van het DG-klasje. En dat, we, dat we echt volop stuwen in die ontwikkeling. Uh, maakt niet uit waar je zit in de organisatie. Hey yo,
2: listen what I say.
0: Hoe geef je zelf ruimte en vertrouwen aan mensen, dat moet nu ook wel weer, hè, want we zitten nog allemaal grotendeels thuis. Ja. ja, dat is natuurlijk mooi hè, dat we nu thuis zitten en
1: dat vertrouwen eigenlijk moeten hebben dat iedereen maar gewoon zijn opgave doet. Hè? En dat ook nog goed kortsluit met iedereen. Dus ik hoop dat we dat ook weer vast houden en niet op een en zo weer leiding gaan geven met van ben je wel op kantoor? Nou, die vraag is eigenlijk niet relevant. Nee. He, heb je die uren wel gemaakt. Wat is dus. wel relevant dan? Nou, he, dat je de, de bijdrage levert en de opgave waarvoor we staan. De JNV staat voor een majeure maatschappelijke opgave. He, bedoeld, deze samenleving kan niet functioneren als wij onze opgave niet goed doen. He, of het nou om veiligheid gaat of de democratische rechtsstaat. In al zijn facetten. En aan die opgave moeten mensen hun bijdrage kunnen leveren. En daarvoor moet je inderdaad ruimte geven. Ik denk te weten. Ik we doen ook veel aan allerlei feedback loops en dat soort dingen. Dan krijg ik in ieder geval altijd wel te horen dat ik ruimte geef. Mensen soms wel het gevoel hebben van ja waar wil die nou precies heen mensen wel het gevoel hebben ja als je over die lijn heen gaat dan heb je ook wel weer een probleem met dik dus de grenzen zijn ruim maar die grenzen moet je ook niet overgaan ik zelf ben altijd een enorme fan van mensen die echt gewoon met enthousiasme en energie dingen uitproberen ook al gaat het niet helemaal in de gangbare paden ook dan heb ik altijd iets van nou geef maar even ruimte eh, want het er komt misschien wel iets moois uit
0: Je hebt het zelf even gehad over jouw voorbeelden. En daar had je moeite mee om daar eentje te kiezen. Hoe ervaar je nou zelf je voorbeeldfunctie als SG? Omdat ik eh, als NCV en dga ook nog een keer een
1: een publieke persoon ben geworden. Dus in het Haagse bekend ben. Dat draag je ook mee. En daar maak je misschien ook wel af en toe gebruik van. Probeer mijn voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld in mijn blog, in mijn vlog, in de gesprekken met medewerkers. Op die manier probeer ik iets te laten zien over wat ik belangrijk vind. Dat mensen van daaruit het gevoel krijgen, oké, dat is dus... Iets wat ook die koers en die cultuur van onze organisatie bepaalt. En daar probeer ik altijd iets van openheid in te brengen en contact met medewerkers. En iets in te brengen van permanent leren. En gaat dat je makkelijker af dan een tijd geleden? Ja, dat denk ik wel. Ik heb voor mezelf wel het gevoel dat ik eigenlijk van elke functie geleerd heb en elke functie ook wel groei. En dat dat ook nog lang niet afgelopen is.
0: Tot slot, wilde ik vragen, heb jij voor elke JNV'er ook nog een ontwikkeltip, wat wens je ze toe? Nou, ik wens ze toe dat ze, waar je ook zit in de JNV-organisatie,
1: maar dat je met met plezier naar je werk gaat en en als het ware als een spons weer die organisatie induikt en dat je nieuwsgierig bent en vanuit die nieuwsgierigheid kijkt naar wat kan je dan nog verder doen om een bijdrage te leveren. Dat zou iedereen wel enorm gunnen.
0: Dankjewel voor dit uh, fijne gesprek. Graag gedaan.
2: Leuk dat je luisterde naar Op het Bankje.
0: In deze aflevering nam Dick ons mee in zijn visie op en ontwikkeling van leiderschap. Voor alle J&V collega's gaf hij het volgende mee.
1: En dat je nieuwsgierig bent en vanuit die nieuwsgierigheid kijk naar wat kan je dan nog verder kan doen om een bijdrage te leveren.
2: Door je te abonneren op onze podcast, blijf je op de hoogte van de nieuwste podcasts. Ben je momenteel zelf werkzaam voor het ministerie van Justitie en Veiligheid? In augustus organiseert de JMV Academie een summer school, waar onder andere sessies met betrekking tot leiderschap worden georganiseerd. Meld je hiervoor aan via de interne kanalen.